0: Glória a Deus, curva a tua cabeça nesse momento, vamos orar, Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos ó Pai, porque até aqui o Senhor já tem se manifestado, o Senhor é aquele que habita no meio dos louvores, da adoração, o Senhor é aquele ó Pai que sustenta também essa casa. Adeus, mas o Senhor é aquele que deseja falar conosco nessa noite. Por isso, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu quero pedir, ó Pai, que a Tua presença, a Tua glória, a Deus as Tuas palavras proféticas, aquilo que o Senhor deseja liberar, ó Pai, nessa noite, sobre a vida do Teu povo. Adeus, seja presente. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu declaro resistência zero ao Teu Espírito Santo. Meu Deus, eu me reduzo ao pó, Pai, eu sei que eu nada tenho, eu nada sou, eu preciso e careço da Tua glória e da Tua presença. A Deus, eu preciso também escutar a Tua voz, eu preciso, a Deus, falar, oh, Pai, aos meus irmãos, não falar aquilo que o meu coração deseja, não falar aquilo que eu quero, mas falar aquilo que o Senhor deseja. Por isso, Pai, tem total liberdade nessa casa, que os teus anjos, ó Pai, guerreiros e ministradores, ó Pai, estejam aqui, ó Pai, com as suas espadas desembanhadas, ó Pai, guerreando ao nosso favor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu declaro que toda ave de rapina, ó Pai, seja repreendida agora, em nome de Jesus Cristo, que os ouvidos, ó Pai, sejam abertos, que as escamas dos olhos, ó Pai, em nome de Jesus, sejam retiradas, ó Pai, e eu declaro, Pai, a liberdade do teu Espírito Santo, fluindo, ó Pai, sobre este lugar e sobre este altar, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus. Glória a Deus, vocês estão aí? Hoje nós vamos falar sobre aliança, sobre a nossa aliança. Toda aliança, ela é feita de duas partes. Estou errado ou estou certo? Toda aliança, ela é feita de duas partes. Não tem como você ter uma aliança sozinho. Não tem como você querer ter uma aliança sozinho. E essas duas partes da aliança, elas exigem direitos, mas elas exigem também responsabilidades porque não adianta só eu querer a minha parte da aliança, não adianta só eu querer a minha vontade, que a minha vontade seja feita ali entre essa aliança. Em um casamento, por exemplo, por causa da aliança que existe entre um homem e uma mulher, nesse casamento, existe honra, existe respeito, você se doa por causa... Dessa aliança, porque você sabe que você tem essa aliança, por isso você se doa, você se sacrifica, você renuncia para agradar a outra parte, é assim ou não é? Ou pelo menos deveria ser, não é? Ou pelo menos deveria ser assim. Quando nós temos uma aliança, nós temos a responsabilidade ali de agradar o outro. Nós temos a função de respeitar, de honrar, de se sacrificar pelo outro. Imagina um casamento onde somente uma parte respeita a aliança. Como que ficaria esse casamento? Como que seria esse relacionamento onde somente uma parte respeita, honra essa aliança? Fica difícil, né? Que aliança é essa? E Deus, eu não queria falar da aliança entre os homens hoje. Mas eu queria falar especificamente entre a aliança de Deus conosco. E a aliança que nós temos com Deus também. Amém? Deus tem uma aliança comigo e com você. E essa aliança, ela não diz que nós, só nós temos uma aliança. O que mostra... Que nós temos uma aliança é quando nós cumprimos a nossa parte. Porque quem tem certeza que Deus tem uma aliança com, com você? Nós temos certeza absoluta que Deus tem uma aliança conosco. Isso é claro, nós conhecemos, nós sabemos das alianças de Deus. Mas e a nossa parte da aliança? Será que nós temos honrado a nossa parte? Será que nós temos feito a nossa parte? Você pode se declarar um cristão, falar como um cristão, se comportar como um cristão, mas não ter uma aliança com Deus. Ou seja, é muito fácil de você conhecer um vocabulário crentez a paz do Senhor, varão. É muito fácil você ali adquirir um, um vocabulário todo bonito, todo polido, todo ungido, todo espiritual... Mas o difícil é nós mantermos a nossa aliança, o difícil é a gente continuar, é a gente perseverar na aliança com Deus, o difícil é a gente pegar a parte que nos cabe e a gente cumprir a nossa parte. É muito fácil a gente colar o adesivinho lá no carro falando: Deus é fiel. Cara, Deus é muito fiel, e Ele é mesmo. Deus é fiel, e todo mundo sabe disso, porque nós provamos da fidelidade de Deus, mas será que nós temos sido fiel a Ele? Será que nós temos guardado os mandamentos de Deus e obedecido aquilo que Ele determinou? Será que quando a gente lê a palavra de Deus, a gente passa a fazer uma seleção daquilo que a gente gostaria ou que a gente quer aplicar nas nossas vidas ou não? Será que a gente já começa a selecionar e falar, ah, isso daqui não dá? Como aqueles homens, quando Jesus estava falando com eles, Ele falou assim, certa vez, se vocês não beberem, da minha, não beberem do meu sangue, não comerem da minha carne, em João 6, se eu não me engano, fala sobre isso, vocês não têm parte comigo. A partir desses momentos, desse momento, eles começaram a ir embora. Porque era um discurso difícil para eles entenderem. Era um discurso ali que as pessoas falavam: o que, que é isso? Para eu ser cristão precisa ter canibalismo? A gente vai comer a carne um do outro mesmo, de verdade? A gente vai beber o sangue um do outro? E nesse momento Jesus ele ainda se vira para os discípulos e fala: e vocês? Vocês querem ir também? Vocês querem ir embora? o discurso está pesado, e é nesse momento que Pedro, ele se levanta com intrepidez, ousadia, mesmo não entendendo aquilo que Jesus estava falando, e ele declara, para onde iremos nós? Para onde nós iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? E é isso que nós temos também para nós, para onde nós iremos? Falando em alianças, existem sete alianças na Bíblia, com o seu povo, somente ali no Antigo Testamento, também chamada ali, em, em uma parte de teológica, falando sobre dispensações, mas essas alianças, eu não vou falar sobre todas elas, de repente a gente separa um dia para fazer uma aula a respeito disso, no Mergulhando na Palavra, né? Quatro dessas alianças são especificamente sobre o povo judeu, são alianças que Deus fez especificamente para o povo judeu, para o povo de Israel. Mas outras, três alianças, diz respeito a toda a humanidade. Então diz respeito a minha e a você. É sobre essas alianças que eu quero falar nessa noite. A primeira aliança delas, fala comigo, a aliança adâmica, Aliança de Adão, ali Deus fez uma aliança com Adão no Jardim do Éden. E nós sabemos que Deus cumpriu toda a parte da aliança, mas Adão não. Adão desobedeceu ali como um representante da humanidade, ele desobedeceu a Deus. Então toda a humanidade passou também a desobedecer e a ter as suas consequências decorrentes a essa desobediência. Essa aliança de desobediência do homem, nós colhemos as consequências até os dias de hoje. Porque a palavra de Deus fala lá no livro de Gênesis, que do suor do seu trabalho, você vai precisar ali suar para trabalhar, para que você tenha os seus recursos. E por aí vai. Todas as vezes que quebramos a nossa aliança com Deus... E desobedecemos, ficamos numa situação complicada. Sabe por quê? Porque nós destruímos os muros de proteção de Deus. Nós, ali, somos saqueados pelos nossos inimigos e viramos até mesmo motivos de zombaria. Sabe aquele, quando você tropeça e o ímpio vê, a pessoa que não é convertida vê, ele fala ali ó. Não falei? Fala que é cristão, fala que vai na igreja, vai ser o primeiro ali a te acusar. Salmos 89, 39 fala sobre isso, você pode ler depois na sua casa, sobre esses muros de proteção que são caídos ali em decorrência ao pecado. Outro tipo de aliança, a aliança fala sobre responsabilidades também, como eu disse no começo. A partir do pecado que entrou na humanidade, o homem teria responsabilidades. Então não era só desfrutar de tudo aquilo que Deus fez. Não era só andar lá no Jardim do Éden, peladão, nu, como veio ao mundo. E não sentir vergonha, não sentir nada, estava tudo bem. Né? Mas a partir do pecado, ali tudo foi transformado o homem e a mulher se envergonharam, eles tiveram que sacrificar um animal ali, eles tiveram que ali se vestir, e ali entrou todo o pecado no mundo, a segunda aliança de Deus é a aliança noética, a aliança de Noé, e Deus faz uma aliança com Noé, que nunca mais iria destruir a terra com um dilúvio, Nunca mais iria imundar, inundar a terra com um dilúvio. Ali ele faz uma aliança com Noé também. E essa aliança é guardada até os nossos dias, até os dias de hoje. E esse tipo de aliança também que Deus fez com Noé fala sobre compromisso. Fala o compromisso que Deus tem com os homens. E Deus tem um compromisso principalmente... Não somente com os homens, mas um compromisso com a sua própria palavra. Amém? A palavra de Deus, por isso ela não volta vazia. Por isso a palavra de Deus, ela cumpre o propósito a qual foi designado para ela. E aí, agora, chega de teoria a mais importante, a nova aliança. Abre sua Bíblia junto comigo no livro de Jeremias, capítulo 31. Jeremias 31, 31, fala sobre a nova aliança, a aliança mais importante, a aliança que já foi feita por nós, amém? Posso ler? Jeremias 31, 31 fala Está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu os amasse como o marido ama a esposa, eles quebraram a aliança. Diz o Senhor. E esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel... Depois daqueles dias, diz o Senhor. Presta atenção nisso. Porei minhas leis em sua mente... E as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus... E eles serão o meu povo. E não será necessário ensinarem aos seus vizinhos e parentes... Dizendo, você precisa conhecer o Senhor... Pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão, diz o Senhor. E eu perdoarei sua maldade e nunca mais lembrarei dos seus pecados. Que palavra maravilhosa. Que palavra que nos traz alegria, nos traz esperança, nos traz ânimo. Para existir uma aliança, precisou ter uma iniciativa. E a iniciativa não foi nossa. A iniciativa foi de Deus. Deus quis ter uma aliança com cada um de nós. Deus desejou ter uma aliança com cada um de nós. Ele teve a iniciativa de salvar e converter o seu povo. Ele queria alcançar cada um de nós. Nós só estamos aqui porque Ele fez uma aliança conosco primeiro. A palavra de Deus diz que nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém? Quando somos transformados pelo Espírito Santo, Ele mesmo se encarrega de criar em nós o desejo de obedecer. Como assim, Tom? Não estou entendendo. Não é mais... A Bíblia não é mais um livro de regras que você usa. Porque as pessoas que não são cristãos acham que isso daqui é um livro de regras. É um livro de pode e não pode. Ah, o que, que eu posso? O que, que eu não posso? E não é mais isso. Um evangelho de regras, ou um Deus ditador, onde Ele deseja que você faça isso ou não faça aquilo, Ele te proíbe de fazer certas coisas. Esse não é o nosso Deus, mas Ele é um Deus de relacionamento. É um Deus que nos chama para andar com Ele. É um Deus que deseja que nós estejamos juntos com Ele. Assim como um pai que ama o seu filho e deseja o melhor. Todos os mandamentos de Deus, eles são para proteger as nossas vidas. Então, aquilo que Deus, Ele fala. Olha, esse caminho não é legal. Olha, isso não vai te fazer bem. Isso serve para proteger a tua vida. Isso serve para salvar a tua alma. Exemplo tem um monte de coisa que ninguém teve que falar para você que era certo ou errado, não é mesmo? Quando você se converteu, de repente você teve um encontro com Deus, Deus falou com você, Deus ministrou a sua vida, você chorou, você não sabe nem explicar aquilo que aconteceu dentro de você, mas na verdade você sentiu algo maravilhoso, e não veio o pastor, não veio alguém... E falou, ó, a partir desse momento siga essa cartilha. Isso você não pode, isso você não pode, isso você não pode. Ah, isso você pode. Ninguém fez isso. Mas teve coisas que o próprio Espírito Santo te convenceu. Porque é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele é aquele que chegou e falou ao seu coração e te mostrou, filho, filha. Isso daí não é legal, isso daí me entristece, isso daí faz com que você se afaste de mim. Não é nem que Deus se afaste de você, porque Ele nunca vai se afastar de você, mas que você se afaste dEle. A própria palavra de Deus fala que os nossos pecados, eles fazem separação entre nós e o Senhor para que Ele não nos ouça. Então é isso. Imagina, separação, muro, ali. Aí você fala, Deus, eu não estou sentindo mais a Tua presença. Eu não sei mais. Eu não consigo orar. Eu não consigo. Não é assim depois que a gente comete um pecado que a gente se sente? Ou você se enche de desejo de orar depois de cometer um pecado? Pelo contrário, o diabo quer que você fale, Ah, quer saber? Pecou? Ah, então já era, larga tudo, chuta o balde, esse, esse negócio de ser cristão, ah, não é para você não, é a primeira coisa que Satanás vai falar no nosso coração, na nossa mente, vai bombardear a gente, vai querer afastar a gente do nosso propósito, do caminho que Deus, Ele já trilhou por nós, Ele já conquistou por nós na cruz do Calvário, amém? Glória a Deus! Não é fácil honrar uma aliança. Quem tem um relacionamento com alguém, seja um relacionamento de amizade ou um relacionamento entre homem e mulher, não é fácil honrar uma aliança. Vai ter dias difíceis, vai ter dias escuros, vai ter dias ali que você levanta e você fala ah, estou cansado. Mas você precisa perseverar é verdade, dá trabalho, exige esforço, um relacionamento, exige renúncia. Obrigado. Exige também sacrifício, perdão, reconciliação. Mas antes de tudo e acima de tudo, entre uma aliança, existe amor. Porque sem amor não existe aliança. Sem amor não existe relacionamento. Sem amor, de nada vale, como está escrito lá em 1 Coríntios 13. Sem amor, você é um símbolo que retine, você pode ter dons maravilhosos, profetizar, curar, fazer um monte de coisa, mas sem amor, de nada vale. A nova aliança, que apesar de ser de graça para nós, teve um preço impagável incalculável, um preço que eu e você, nós não poderíamos pagar, mas esse preço ele foi pago na cruz do calvário, esse preço ele foi pago e nós temos o perdão e a remissão dos pecados, nós temos livre acesso à presença de Deus por essa graça maravilhosa, amém? Você pode dar uma salva de palmas a Jesus por isso? Por isso, ela traz consigo a nossa parte sobre isso, que eu também gostaria de falar, das nossas responsabilidades, da nossa parte, daquilo que nós devemos, precisamos fazer perante o Senhor, aquilo que precisa ser transformados, transformado em nós. E a primeira aliança que eu separei a respeito, da nossa parte para com Deus é a aliança que fala sobre as nossas renúncias. Fala comigo: renúncias. Não dá para fazer ou ter uma aliança com alguém sem abrir mão de absolutamente nada. Dá Dá para ter um casamento, Stephanie? Imagina o cowboy chega para você, te pede em casamento, mas fala: Olha, mas eu não vou abrir mão de nada. Eu vou ser o mesmo porque eu nasci assim, eu cresci assim, e eu vou ser sempre assim. Crente Gabriela, né? Não dá, não tem como. Há uma frase de um avivalista, a W. Tozer, fala assim, há um doce, há uma doce teologia do coração que só se aprende na escola da renúncia. Tem coisas que você só vai aprender na escola da renúncia. Tem coisas que você só vai experimentar com Deus, que você tanto ora e você tanto pede quando você renunciar. Quando você abrir mão. Renuncia é isso, é abrir mão. É abrir mão. É falar, olha, eu abro mão do meu direito de estar certo. Eu abro mão ali das minhas vontades, dos meus desejos, dos meus prazeres. Eu abro mão de tudo. Porque a renúncia, ela precisa fazer parte de Nós. A renúncia ela não pode ser algo que nós... Ah, a renúncia é para o pastor só. Ah, a renúncia é para o tom só. É só para quem prega, né? porque quem prega precisa renunciar muito mais. Mas será que nós, como cristãos, não precisamos renunciar também às nossas vidas? Esse fala do negue-se a si mesmo, a renúncia. Se você não aprender a renunciar, você nunca terá. Relacionamentos maduros. Guarda isso. Relacionamento com as pessoas e relacionamento com Deus. Se você quer ter um relacionamento maduro, aprenda a renunciar. Você só consegue ver um casal feliz quando os dois renunciam. Quando os dois abrem mão. Quando os dois ali estão no mesmo propósito de Deus. Aí você consegue ver um, um casamento prosperando. Quando os dois estão renunciando, quando uma parte chega e fala, ah não, não estou a fim de renunciar não, ali já é um momento que as coisas já começam a ficar complicadas, que as coisas já começam, aí começa uma briguinha aqui, uma tretinha ali, e por aí vai, a melhor forma de aprender a ser cristão, é abrindo mão, é fazendo renúncias, amém? Ah, Tom, mas é fácil renunciar? É fácil. Quem aqui acha que é fácil renunciar? De forma alguma. A renúncia dói. A renúncia, ela ali nos quebra por dentro. Ela nos destrói. Todas as vezes que a gente renuncia, fala assim, ah, eu vou abrir um jejum. Por exemplo. Ah, eu vou jejuar. Ah, eu vou jejuar, sabe por quê? Porque é tão gostoso eu ficar com aquela fome minha barriga roncar, minha cabeça doer, e eu me sentir fraco, fraco, sabe? É tão gostoso. Ah, porque eu amo. Então você é meio masoquista. Aí não dá, né? O crente masoquista. Na verdade, a renúncia ela sempre vai doer. A renúncia, ela fala de sacrifício. E um dos significados de sacrifício é ofício sagrado. É você ter um ofício sagrado diante de Deus. Não dá para falarmos de renúncia também sem falar do serviço, sem falar do servir ao próximo, que é a segunda aliança que nós devemos ter para com Deus, a aliança do servir ao outro. A palavra de Deus também fala para nós considerarmos, e essa é uma das palavras que mais pega para mim. Fala para considerar os outros uns superiores aos outros. Tipo, considera todo mundo superior a você. É fácil isso? Será? Considerar todo mundo superior a você? Mas de verdade. Como cristãos, nós somos aqueles que servem. Nós temos que ser o primeiro a servir, os primeiros a pagar o preço. Não existe aliança se não tiver serviço. Palavras podem ser muito bonitas. Eu posso fazer um discurso aqui, ou fazer declarações de amor. E isso pode ser muito bonito. Nossa, quantas palavras bonitas. Mas o que, que vai valer mais? Se o teu marido te elogiar todo dia, ou se ele te tratar bem, de verdade. Porque ele pode te falar que você é linda, que você é maravilhosa, que você é a pessoa mais especial. Mas se as atitudes dele não corresponder a essas palavras, não vale de nada. Então, muitas vezes, nós falamos que nós amamos a Deus. Nós falamos que nós honramos a Deus, nós adoramos, cantamos tantas coisas legais para Deus, mas aí quando chega na hora de vamos colocar em prática, aí a coisa pega. Aí fica difícil, aí a gente começa a olhar e falar, puxa vida, está tão difícil, está tão difícil, ter uma vida de oração, de comunhão com Deus, ah sabe como é que é? Ah, então eu tenho uma dificuldade de ler a Bíblia, a pessoa começa a falar, eu pego a Bíblia, parece que ela tem sonífero, aí eu começo a ler, primeiro versículo que eu leio me dá sono, persevera, eu sei que isso não é uma qualidade de todos, gostar de ler, mas persevera, e quando você renuncia, quando você abre mão ali, você está fazendo a vontade de Deus, e Deus está se agradando disso. Hebreus 6,10 diz o seguinte, Pois Deus não é injusto, não se esquecerá como trabalham arduamente para Ele, e lhe demonstraram seu amor ao cuidado do povo santo. Esse texto fala daqueles que trabalham na casa do Senhor, daqueles que se doam, daqueles que se sacrificam, se você é um obreiro da casa, você sabe daquilo que eu estou falando, Muitas vezes você fala, ah, eu não quero, eu não gostaria de ir para a escala. Está pesado, está difícil, mas mesmo assim você vem. Mas mesmo assim você está aqui, porque você sabe que a sua recompensa ela vem dos céus. A sua recompensa ela não vem de homens, amém? Amém? amém. Para você manter uma aliança, vai dar trabalho. Vai ser difícil, mas Deus, presta atenção, Ele nunca se esquecerá do seu serviço. O trabalho para o Senhor não é em vão. Aquilo que você faz para Deus não é em vão. Você pode até não estar tá recebendo recompensas, reconhecimento, aplausos, elogios. E de verdade, nunca espere, espere, espere por isso. Não espere por isso, porque se você esperar por isso, meu, já está perdido. Deus conhece o seu esforço, Ele reconhece o seu serviço, o seu sacrifício para Ele e em favor do reino dEle. Por que, que tem uma pessoa trabalhando lá agora, no data show, aqui trocando os slides, tem uma outra pessoa na transmissão, outra pessoa no áudio, outra pessoa lavando o banheiro, Aqui, antes de começar o culto, outra pessoa preparando tudo. Outras pessoas adorando a Deus com os instrumentos, com as vozes. Outros cuidando ali da segurança da igreja. Por amor ao Senhor. Porque nós amamos ao Senhor, nós desejamos mais dEle. Nós queremos servir a Ele como forma de gratidão a tudo aquilo que Ele já fez por nós, amém? Agora a última aliança, hoje eu falei sobre muitas alianças, essa última aliança, talvez a mais importante também, ela te sustentará para que você continue no caminho, para que você continue no propósito de Deus, é a aliança do amor. Essa aliança ela não pode ser perdida de forma alguma, porque muitos cristãos falam, puxa, eu não amo mais o Senhor como eu amava antes. Mas um relacionamento, você precisa ali fazer esquentar essa relação. E não dá para esquentar essa relação falando, ah, eu não vou para o culto hoje, amanhã, depois, não vou, não vou, eu nunca. E queira estar bem nesse relacionamento. Romanos 5.8 fala, mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Então Deus, Jesus não morreu por nós quando nós éramos bons, quando nós éramos cristãos. Pensa como você foi achado por Deus, como que Ele te encontrou. Como que você estava? Qual era o seu, o seu coração? A sua mente? Quem você era quando Cristo te encontrou? Quando a palavra de Deus te encontrou? Nós éramos os piores dos pecadores, destruído, afundado, num lamaçal de pecado. Mesmo que você, de repente, ali se fala, não, Tom, mas eu nunca tive uma vida ali de pecado, nasci num lar cristão, glória a Deus pela sua vida, mas, de verdade, o mundo, ele nos contamina já, só de nós estarmos no mundo. Não existe um cristão que, que possa falar, ah, eu nunca fui atingido pelos pecados do mundo, por nada. Às vezes, nós não praticamos com atos, mas com intenções, ali do nosso coração, com a nossa mente, Quem tem uma aliança, é porque ama. Amém? Se você tem uma aliança, é porque você ama. Se Deus tem uma aliança com a gente, é porque Ele nos ama. E esse amor, ele precisa ser constante e progressivo. O que que é isso? Ele não pode parar. Imagina, no meio dessa relação de amor entre você e Deus, Deus e você... Deus, imagina chegar e falar assim, ah, quer saber? Ah, não te amo mais não. Cansei. Você é muito chato, cara. Você peca demais. Nem eu te aguento. Imagina, Deus. Ele teria todo o direito de fazer isso com a gente, mas não, ele não faz. Pelo contrário, ele continua nos amando porque o amor dele é incondicional. O amor dele ele não está relacionado às nossas obras, àquilo que nós fazemos, mas com como nós correspondemos a esse amor, vai fazer toda a diferença na nossa caminhada, na nossa vida. Esse amor, ele precisa passar por dificuldades para ser aperfeiçoado. Então, se não vier os ventos fortes, se não vier os dias difíceis, na nossa caminhada, de verdade, a gente vai ser um cristão meia boca, a gente vai ser um cristão de fachada, o nosso amor a Deus, ele é aperfeiçoado nas tempestades, nas lutas, nas dificuldades, não é assim? É ali que a gente se agarra, em Jesus ali e fala, ah, daqui eu não largo, porque eu sei que está estreito, está difícil, É quando o calo aperta, é quando você fica desempregado, é quando você não tem dinheiro para pagar uma conta, é quando as coisas vão mal. É ali que é a oportunidade perfeita para você falar, ah, esse relacionamento ele precisa melhorar. Não dá para ficar do mesmo jeito, porque se ficar do mesmo jeito, eu estou perdido, as coisas já estão dando errado. Então, não deixe Satanás te enganar com o tempo, dizendo, você não ama mais a Deus. Porque ele é especialista em falar isso. Eu tenho certeza que você já ouviu isso de Satanás. Ah, não, você não ama mais a Deus. Você nem sente mais Ele. Ele vem para o culto e nada muda. É isso que Satanás fala nos nossos ouvidos. Você prova que você ama quando você continua guardando os seus mandamentos, não quando você sente um arrepio, não quando você falar ah, agora eu fui tocado pelo Espírito Santo, mas quando você, apesar das dificuldades, apesar das lutas, apesar de, do cenário ali não ser muito favorável, você continua ali andando com o Senhor, você continua perseverando, você continua renunciando, você continua servindo e se sacrificando e querendo conhecê-lo a cada dia a mais. Porque esse é o desejo do cristão: conhecer a Deus a cada dia a mais, ter um relacionamento mais profundo, de intimidade com Ele. Esse é o amor maduro. Pergunta para uma pessoa que é casada, de repente, há mais de 10 anos se o relacionamento não é mais maduro, se os dois renunciarem, se os dois estão andando, ali conforme a palavra de Deus manda, eu tenho certeza que eles vão amar mais um ao outro, eles sabem de muito mais defeitos um do outro, mas de verdade os defeitos eles ficam ali de lado, só quem tem uma aliança com Deus, permanece nele independente das lutas e dificuldades amém? só quem tem uma aliança com Deus permanece firme com ele glória a Deus vocês estão aí? aí agora para finalizar eu gostaria de passar um videozinho rápido tá bom? pode ser? tá no jeito? amém vocês entenderam? Todo mundo entendeu o que o vídeo quis passar? Muitas vezes, nós negociamos a nossa aliança com Deus. Nós falamos que Deus é o principal na nossa vida. Nós falamos que Ele tem um lugar principal nos nossos corações. Nós falamos que Ele é tudo para nós. Ele é o primeiro né, que o amamos mas o dividimos eles com o nosso egoísmo, com os nossos próprios interesses e até mesmo com os nossos pecados que nós tínhamos antes de conhecê-lo. Porque esse vídeo ele não fala de um relacionamento conjugal em si, porque isso seria um absurdo, mas fala de um relacionamento nosso com Deus. Fala daquilo que nós fazemos muitas vezes e achamos que está tudo bem. Não colocamos Jesus no centro. Queremos a nossa vida. Queremos que a nossa vida seja o centro de todas as coisas. Queremos a bênção para nós. Queremos que nós sejamos o primeiro em tudo. E quando eu falo nós, é nós mesmos. Eu me incluo em tudo isso. E por isso essa palavra me cortou. Queremos receber todas as suas bênçãos, mas não queremos cumprir a nossa parte. Nós queremos negociar um relacionamento e ir levando esse relacionamento dessa forma, achando que está tudo bem. Achando que Deus entende, porque afinal de contas Deus é um Deus misericordioso, um Deus amoroso. Deus já fez uma aliança comigo. E com você. Ele obedeceu. Ele renunciou. Ele sacrificou. Ele nos amou. A ponto de se entregar no nosso lugar. O castigo que nos traz a paz. Hoje. Jesus pagou o preço. Nós temos livre acesso à presença de Deus. Porque Ele pagou o preço. O véu foi rasgado. Tudo isso para que nós tivéssemos acesso a essa nova aliança com Ele também. Amém? Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Romanos 11, 27 fala, E esta é a minha aliança com eles. Eu removerei os seus pecados. A aliança que Deus tem com a gente, ela envolve perdão de pecados ela envolve nova oportunidade, Deuteronômio 7,9 fala, reconheçam portanto que o Senhor, seu Deus, é de fato Deus, Ele é o Deus fiel que cumpre por mil gerações a sua aliança de amor com todos, os que o amam, e obedecem aos seus mandamentos, essa aliança ela é também condicional, para que você possa receber tudo aquilo que Deus Ele deseja derramar sobre a tua vida. O amor e a graça de Deus é de graça. Nós não precisamos fazer nada. Mas para que nós possamos ter um relacionamento mais profundo com Jesus, nós precisamos cumprir a nossa parte nós precisamos cumprir a parte que nos cabe da aliança corresponder a tudo aquilo que Ele já fez por nós porque Ele nos amou quando nós éramos pecadores Ele nos salvou Ele nos alcançou Ele nos trouxe vida Ele deseja renovar a nossa aliança nessa noite Não uma aliança qualquer Mas uma aliança que foi Ali já conquistada por ele Ele deseja Colocar de novo uma aliança no seu dedo E falar filho, filha Eu continuo com você Eu nunca te abandonei eu nunca te abandonei, mas eu te quero mais perto, eu quero um relacionamento mais profundo comigo. Por isso, essa palavra falou ao seu coração, esse é o teu momento com Jesus. É o momento que você tem e que eu tenho de renovar a aliança com Deus. Eu te convido a ficar em pé se você assim desejar, se você quiser se ajoelhar no seu lugar. Mas que você fique à vontade para falar com Jesus. Para falar que você deseja ter uma aliança com Ele, o quanto você deseja que essa aliança seja reconstruída. Que você coloque diante dele, que você possa falar, eu quebrei a minha aliança. eu tenho andado distraído, eu tenho feito aquilo que não te agrada, a minha vida tem sido a de um cristão nominal, eu tenho vindo à igreja, a minha, mas minha vida, nada é transformado, o meu coração continua duro, nós iremos adorar ao Senhor nesse momento, à medida que você desejar, se coloque em pé no seu lugar. Jesus, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, ó Deus, e nós nos arrependemos nessa noite. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor tem uma aliança conosco, e o Senhor nunca desistiu, ó Pai, de nós. O Teu amor é o mesmo, o Senhor nunca se afastou de nós, mas nós nos afastamos do Senhor, nós te pedimos perdão, ó Pai, nessa noite como igreja. Nós oramos, ó Pai, para que a nossa aliança contigo seja restabelecida, seja restaurada. Nós oramos para que o Senhor, ó Pai, venha com a tua graça, com a tua misericórdia, com o teu amor, ó Pai. A Deus enchendo os nossos corações, transformando, ó Pai, o nosso viver, transformando, ó Pai, o nosso olhar transformando todos os nossos desejos, ó Pai. Tudo aquilo que nos afasta, ó Pai, da Tua presença, ó Pai. Nessa noite nós abrimos mão, nós renunciamos tudo isso, ó Pai. Porque nós queremos o Senhor acima de tudo. No nosso coração, ó Pai, existe um trono. E nós não estamos, ó Pai, no trono do nosso coração. O Senhor está no trono do nosso coração. O Senhor é aquele que reina, ó Pai, nas nossas vidas O Senhor é aquele que governa, ó Pai, nas nossas vidas O Senhor é aquele que dirige os nossos passos O Senhor é aquele que está conosco, ó Pai, todos os dias Até a consumação dos séculos O Senhor é aquele, ó Pai Que nunca desistiu de nós O Senhor é aquele que nos ama incondicionalmente o Senhor é aquele que não nos acusa. Nós queremos corresponder a esse amor, Jesus. Nós queremos corresponder a esse amor. Nós queremos ser um contigo, um contigo. Nós queremos parecer contigo, Jesus. Nos transforma, Pai. A imagem e semelhança de Jesus. Para isso nós fomos criados, nós fomos formados para se parecer contigo, Senhor. Nós não queremos os nossos caminhos, nós queremos os Seus caminhos. Nós não queremos, ó oh, Pai, os nossos pensamentos, mas nós queremos os Teus pensamentos. Nos dá, Senhor, a, nossa, a Tua mente. Nos dá, Jesus, os Teus olhos. Nos dá a Tua boca. Nos dá o Teu coração, Pai, para que nós possamos amar, Pai, incondicionalmente. Essa noite, Deus está restaurando. Aliança Ou melhor, você está restaurando A aliança com Deus Não importa Se ela foi quebrada por uma coisinha Ou se você fez algo Aos olhos das pessoas Que foi Um pecadão, um pecadinho Não existe isso diante de Deus Deus é aquele que nos perdoa Nos cura Nos transforma e nos chama para andar com Ele Todos os dias, amém? Glória a Deus, aleluia, repete comigo, porque se Deus é por nós, quem será contra nós, agindo Deus, quem impedirá, tudo posso, daquele que me fortalece, oremos todos, Pai nosso que estás nos céus, Glória a Deus! Dá uma salva de palmas a Jesus, que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do Filho Jesus, a comunhão, as consolações do Espírito Santo das promessas, esteja com vocês, que vocês tenham um resto de semana abençoado. Amém! E cheio da presença de Deus, vai na paz do Senhor.